0: 如果将货币资本作为社会总资本的一个组成部分来考察，在考察单个资本的周转时，货币资本的作用如下：一，每个单个资本都是以货币资本的形式来开始它的资本周转过程，因此它是资本周转过程的第一推动力。二，由于资本周转期间的长短不同，以及周转期间中劳动期间和流动期间的比例不同，必须不断以货币形式预付和更新的那部分预付资本价值与它所推动的主与它所推动的生产规模之间的比例也就不同。但是，不管这一比例如何，能够不断执行职能的那部分生产资本都会受到与它同时存在的货币资本的限制。因此，要使资本再生产持续不断的进行，资本家必须储备一定量的货币资本，否则资本的周转就会停滞，再生产过程也会中断。商品生产必须以商品流通为前提，而商品流通又以货币流通为前提。商品生产分为商品和货币，是产品转化为商品的一般规律。无论是从社会总资本的角度考察，还是从单个资本的角度考察，货币资本始终是资本主义在生产的第一推动力和持续的动力。因为资本家每开办一个新的企业，都需要用货币资本购买生产所必需的劳动力、劳动资料和生产材料。单个资本如此，社会总资本同样如此。在资本主义社会，在生产过程中，尽管生产资本总是受到与它同时存在的货币资本的限制，但是不能就此推断，资本主义生产规模的绝对界限取决于执行职能的货币资本量的大小。也就是说，货币资本对生产规模的限制不是绝对的。在一定条件下，即使不增加货币资本，或货币资本不按照生产规模扩大的比例而增加，生产规模仍然可以扩大。比如，在劳动力报酬相同的条件下，可以从劳动的外延或内涵方面来加强对劳动力的剥削，也就是说，可以通过提高劳动强度或延长劳动时间来扩大生产规模。如果资本家因此提高工人的工资，即增加了货币资本，而货币资本并没有按照工人受剥削的程度而成比例增加。其次，生产上利用的自然物质，比如土地、海洋、矿山、森林等，虽然不是资本，但却是生产中的物质要素。只要加强对这些自然物质的利用，就可以在不增加预付货币资本的情况下扩大生产规模。若是因为辅助材料的增加而必须追加货币资本，那么追加的那一部分货币资本也不是按照生产资本效能的扩大而成比例的增加。对固定资本的使用，可以采用提高使用强度的办法，也可以延长每天使用的时间。由于固定资本，比如机器、厂房等，被更有效地加以利用，使得生产规模相应扩大，而无需为此追加货币支出。此时，固定资本的周转加快了，它的再生产的各个要素也更加迅速地提供出来。但那些不费分文的自然力，像风力、水力等，也可以作为要素进入生产过程。随着科学技术的不断发展，这些自然力以或大或或小的效能进入生产过程，并使生产规模扩大，而资本家却无需追发，却无需而资本家却无需追加分文化费。在不追加货币资本的前提下，可以通过提高劳动生产力的方法来提高来增加产品的数量。产品数量的增加意味着有更多的不变资本价值被保存下来，但是劳动生产力的提高同时形成新的劳动资料。但是，劳动生产力的提高同时形成了新的资本材料，为扩大资本积累奠定了基础。随着劳动生产力的提高，社会的生产规模也在不断扩大。分散的单个资本已经无法适应大规模生产的需要，因此要进行大规模的生产，只有通过资本的集中来实现。尽管资本的集中无法使社会资本的总额增加，但它能使社会再生产的规模不断扩大。通过以上分析，我们可以得出，在一定界限内，生产规模的扩大并不完全取决于预付资本的数量。预付资本只是一个既定的价值额，它一旦转化为生产资本之后，就包含着生产的潜力。而这些潜力的界限不受这个预付资本的价值界限的限定，它们能够在一定的活动范围内，在外延方面或内涵方面发挥着不同程度的作用。